0: Bendiciones a todos, eh, buenos días, es un honor y gusto saludarles, eh, gracias a Dios eh, anteriormente tuvimos un tiempo de alabanza en una hora anterior y gracias a Dios por ello, ahorita nos toca un tiempo de lectura de la palabra, eh, que también bendecimos a Dios por esto, mi nombre es José Grajea, para los que no me conocen Estamos aquí para la lectura de la palabra. Actualmente estamos leyendo el libro de Marcos, eh, perdón, el libro Lucas, capítulo 2. Comenzamos, ya terminamos el libro, el primer capítulo, la, el día de ayer. Hablamos de varias cosas, que es como el capítulo 1, la, de lo que Lucas eh, dispuso, eh, comenzar a conocer orígenes acerca de, de Cristo. Por consecuencia, habla acerca de la profecía de, de los mensajes por medio de Gabriel acerca de Juan bautista por medio de hacia Juan hacia Jesús también que fue enviado Zacarías y María una los milagros una era Estela y la otra era Virgen eh, y también como profetizan acerca de Jesús y también de, de, de Juan el Bautista lo que iban a hacer y también pues las llenuras con el Espíritu Santo tanto de Elizabeth de, de María y de Zacarías eh, vamos a continuar con la lectura pero antes vamos a orar para darle las gracias a Dios y para que él nos dirija en esto para continuar con el nacimiento de Jesús y, y los pasajes que, que sí, estamos tomando la Biblia de Reina Valera 60 y con respecto a ello también eh, los títulos que, que esta Biblia tiene para, para irnos como que es, como es lo más conocido regularmente, para que vayamos todos de la mano. Entonces eh, yo los bendiga a todos, vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús te damos las gracias por el tiempo que nos otorgas de estar acá en tu presencia, de leer tu Palabra. Te agradecemos por tu amor, por tu benignidad, por tu compasión. Conforme a eso mismo pedimos hoy tu sabiduría, revelación y conocimiento y amor. Ayúdanos, por favor, amado mío, a poder eh, estar delante de ti y aprender mientras leemos conocerte a ti, estar en paz y en santidad, para poder eh, verte a través de las Escrituras. Te agradecemos, amado mío, Pastor. Bendice y cubre a cada uno de los que están acá, llenos de tu presencia y benignidad, y socorros en tu amor y presencia. Gracias, te damos capítulo lindo. Veamos lo siguiente. Bueno, no el siguiente. Nacimiento de Jesús, Lucas 2, 1 al 7. Eh, vamos a leer. Como hablamos de esto, eh, hay algo en el mismo, casi que en el mismo orden, se dan los hechos de, de, Juan, de, de Jesús y de Juan. Como recalco, uno es el, el, el mensaje de Gabriel a Zacarías, dos es eh, el, la, el milagro de la esterilidad. Tercero es eh, el, el nacimiento y la profecía a, a Juan. Lo mismo pasa con Jesús. El anuncio por medio del de Gabriel, el mensaje a María, eh, la llenura con el Espíritu Santo a, a Juan. Y luego, en este, ahorita vamos a ver el nacimiento de, ya lo, de lo profetizado. Lucas 2, 1 a 7. Bueno, 1. Eh, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. En este primer censo se hizo siendo Sirenium un gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a, a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de, de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, entonces eh, vamos a ver esto. Eh, bueno, esto es algo bien importante, como el nacimiento de Jesús. Eh, cabe resaltar que, que Dios nunca dijo que celebráramos su cumpleaños o su nacimiento, aunque damos gloria a Dios por ello. Eh, su nacimiento fue muy importante porque es el cumplimiento de muchas profecías. Una de ellas es que la Virgen concebirá a un hijo. Eh, otra de ellas es el mensaje que dio Gabriel y otras muchas es las profecías que venía, iba a venir un Mesías. Eh, pero como todo, regularmente a veces podemos pensar de que como que iba a venir grande, por así decirlo, pues de que todo lo que se iba a profetizar, pero cuando vemos que el Mesías eh, nace y el Mesías es un niño, realmente eh, es bien interesante de ver cómo es de que él viene como niño. O sea, no vino como un adulto, no vino como. Eh, sino que vino como un niño, es decir, algo delicado, algo que no se puede defender por sí mismo de alguna manera. ¿Me entiendes? Un bebé no, no hace más a veces que, que llorar, eh, inclusive de tener. hacerse sus necesidades. Eh, y muchas cosas que, que en este caso se dan con su nacimiento, que representan muchas, muchas cosas. Eh, pero como recalco, vamos a ver aquí a detalle el, el capítulo 1, el versículo 1 dice Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Eh, y este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. Entonces vemos acá cómo Dios provoca que algo se mueva. Es algo bien común en Dios, eh, de que si él necesita algo, y a veces uno no lo va a hacer, él lo que hace es provoca algo para que esto suceda. En este caso vemos que Dios provoca prácticamente un empadronamiento para todos para que se logre manifestar de tal manera lo que aconteció con, 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 David, con José. Dice, iban todos a ser empadronados cada uno a su ciudad y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Posiblemente si José no hubiera hubiera habido empadronamiento, no, tal vez no llega a ese lugar, tal vez no se cumple. Eh, también este empadronamiento es para cimentar de que José pertenece a, a la familia de David y que quede prácticamente a nivel de ley, que quede sellado, que él pertenece al linaje de David, que él pertenece a la simiente de David, a la casa y familia de David. ¿Por qué esto? Porque regularmente dio sus aspectos también legales. Vemos... Eh, en la Biblia que dice que Judá es mi legislador, es decir, que Dios usa de leyes también para cimentar cosas, porque él maneja el término de escrito está. En este caso, por muchas profecías y, y demás, era necesario establecer que José era de la casa de David, y por consecuencia también de que David, eh, Jesús venía del linaje de David, de, ambos, de ambas partes. Reconocemos de que el, el Espíritu de Dios concibió a Jesús y por consecuencia Dios le pudo haber elegido la tribu a la cual venía desde el vientre, muchos critican ese aspecto de que Jesús, ah no es que Jesús no vino de, de José porque José era, no era de la tribu, eh, no no tuvo relación con, con María y por consecuencia no pudo venir de la tribu de, de David y eso es un, no es, no es necesariamente correcto porque que, tuvo una que no tenga relación con María no significa que no venga la tribu de David, sino que el que dio a, a concebir al Espíritu fue por medio del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se encarga de, de ver cómo es que en qué tribu van a nacer. Aunque él pudo haber nacido con, con toda la genética de, las de todas las tribus, no, no se quita, no se quita eso realmente. Pero cuando ya lo vemos en un aspecto legal, si lo podemos llamar así, porque María, si no estoy mal, era de la tribu de Levi. Entonces, el eh, quien define prácticamente de, qué, de de dónde iba a venir es del varón, en este caso de José, por consecuencia de la, de la tribu de David. Aunque aparentemente él no lo haya engendrado, o por así decirlo, él no haya tenido una involucración de, de una relación con María, pero específicamente Dios pudo haber cimentado una simiente de David desde el vientre, por medio del Espíritu Santo. Lo único que hizo Dios fue venir y establecerlo por medio de la ley, como se indica aquí. Y el hijo, bueno, él es mi hijo y lo reconoce como hijo y lo establece como de la tribu de David. ¿Me entienden? Entonces, Dios, Jesús, puede venir, pudo haber venido con todas las tribus prácticamente en su ser espiritual y físico. Y alguien dirá, pero ¿cómo es esto posible? No hay nada imposible para Dios. Y si alguien es de escogerle algún, por decir, alguna tribu, pues en este caso se define como la tribu de David porque lo la vida dice de la Biblia dice que, lo, lo, que se, lo, lo que no Pero lo que se ve es... es perdón, siempre me confunde esa cita. Lo que se ve es... Eh, lo que no se ve es manifestación de lo que se ve. Siempre me confunde A lo que voy es de que primero es lo invisible y luego se manifiesta lo visible. En este caso, si es... De Jesús es de la tribu de David, se manifestó ya físicamente y legalmente con el empadronamiento. Bueno, para, hice para ser empadronada María, su mujer, desposada con él, la cual estaba en Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Entonces, vemos acá cómo es este sentido, perdón, del alumbramiento de Jesús, el nacimiento de Cristo. Y dio a luz un hijo primogénito y, y le envolvió en pañales y lo costó en su preserva porque no había lugar para ir en el mesón. Entonces recalco esto, es decir de que Jesús está aquí prácticamente y nace como alguien prácticamente que debe ser cuidado por otras personas. Es decir, el rey de reyes, el señor de señores, vino en algo tan, tan dulce y tan, tan delicado como es un bebé. Y como Dios otorga la tarea a María y a José de cuidar algo tan importante como el Salvador del mundo. Y vimos como desde, desde pequeño entra en él mismo se humilló a sí mismo porque cómo es de que el salvador del mundo, y mire, no lo digo esto para burla, no lo digo para nada, ma nada malo, lo digo para que nosotros tengamos conciencia de cómo fue nuestro salvador aquí en la Tierra, de cómo tuvo que involucrarse en el ámbito humano eh, y prácticamente tener la misma cualidad que muchos en el sentido de, de cómo lo tiene un bebé, que llorar porque le den pacha, eh, llorar porque se hizo, se hizo, se hizo popó, eh, y que prácticamente se hicieran, el, se hicieran como lo, todos los bebés se hacen, eh, hacen popó y lo tienen que limpiar eh, todo eso, as, todos esos aspectos que, pudo, que tiene un bebé naturalmente eh, y por eso como le digo, eso es lo bello de, de saber el milagro de que él naciera y también cuando él nace, pues es algo bien importante porque la Biblia dice que es ¿no? significa Dios con nosotros entonces se comienza a manifestar en su nacimiento el Dios con nosotros, pero todo lo que tuvo que Dios manifestar para indicar que es de la tribu de David, para que tú, para que todos fueras quedado inclusive legalmente, él fuera la tribu de David. Eh, hay varias cosas que ver también en este, en este aspecto de, de su nacimiento. Eh, tenemos que darle gracias a Dios por ese nacimiento, que prácticamente lo que vivió Jesús. También le pasó a Moisés. El nacimiento de Moisés eh, tiene las mismas repercusiones que, o sea, casi lo mismo que pasó con Moisés pasa con Jesús. Ahorita lo vamos a ver cuando decíamos leyendo nosotros los versículos. Pero como recalco, quiero, quiero recalcar la parte de la, de la ternura, dulzura de un, de un ser maravilloso como Dios, hecho un bebé. Como le digo, que tiene las mismas cualidades que nosotros: que lloró, que se hizo popo, que tal vez quería que lo cargaran. Que, lo, que se encariñaran con él, etcétera, como un papá hace con un hijo y como la responsabilidad de, de María y de, y de José de cuidarlo por todo ese tiempo alguien ya no es que Dios lo estuvo cuidando sí, pero también eh, María y José Dios los, les, les delegó a un ser tan maravilloso como Jesús para que lo guardaran y cuidaran eh, he, he hablado muchas veces de eso también de que eso también nos deja de ver a nosotros cuando Dios nos da una herencia que es un hijo ese hijo puede ser profeta también, puede ser apóstol, maestro, evangelista, creyente, discípulo, lo que sea, pero él, nos lo está, él lo está delegando para que nosotros lo cuidemos. Realmente le pertenece a Dios como hijo, por así decirlo, pues pero no, a nosotros nos está delegando el cuidado de, de él. En este caso también la gran responsabilidad que dele, delegó en Zacarías y Elizabeth, también como delega en, en José y María, para que también instruyan al niño, porque también tanto María como José eh, no pensemos que que solo Dios instruyó a, a, a Jesús desde niño, en el sentido de, de que solo le hablaba. Sino también vemos cómo en la Biblia aparece que María y José también instruían y enseñaron cosas a Jesús. Digo todo esto para que nosotros entremos en razón de que Jesús también tuvo, como cuando dice que tuvo semejanza de hombre, significa que fue una semejanza en todo, pues, desde que nació hasta su crecimiento, hasta su desenvolvimiento en el ámbito social, si lo queremos llamar económico y político, etcétera, él tuvo que desenvolverse en todo esto. A veces pensamos nosotros que como Jesús de repente, pum, salió de la nada y comenzó a predicar. Pero no vemos que hay un, un, un conocimiento, inclusive pudo tener dolores, eh, problemas familiares también en ese, en ese aspecto. No pensemos de que Jesús no tuvo problemas familiares. Eh, eso se ve en la Biblia, como inclusive sus hermanos no creían en él. Y ya con eso es bastante, pues, en el sentido de que, de que María sabe, le profetizó un ángel, pues, todo lo que le dijo el ángel pasó, y, y es más, María tuvo otros hijos, y esos hijos, imagínense que María, cuando comienza a contar la historia de cómo fue que tuvo Jesús, o otras personas que sabían cómo fue, o Elizabeth, que era la prima de y mira fíjate que ya se, mire, se recuerda, él es el salvador del mundo. Y cómo así que él es el Salvador, así porque viene un ángel, dice María, y que de luz. Y que aún así los, 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 los hermanos no estaban como que muy de acuerdo con, con las acciones que tenía Jesús, ¿verdad? Y también no creían mucho. Eh. Entonces, a eso es lo que quiero llegar con el nacimiento de él. Él vino tierno, dulce, como un niño, un bebé, que trajo mucha alegría, pero también que tenía que ser resguardado por. Eh, tanto María como José, como en este caso dice que lo envolvió en pañales y lo costó un PCB, él no se podía ni mover, pues, en ese sentido de poder hacer las cosas por él mismo porque no había lugar para ellos en el mesón y como regularmente se recalca el hecho de que Jesús nace también en un lugar eh, humilde eh, pero por consecuencia pues manifiesta muchas cosas decir, por la manifestación profética que se da acerca de Cristo Jesús si nace en un lugar humilde y no en un lugar composo eh, tampoco significa que lo, a los bebés los tengamos nosotros en un lugar humilde pues, sino que se va a dar donde se tenga que dar pero eh, este, este aspecto de la humildad de Dios, de venir un cuerpo de hombre y, y su, prácticamente someterse y sujetarse al ciclo humano a eso es lo que quiero llegar eh, y fue perfeccionado entonces Dios nos, nos enseña que desde su nacimiento hasta el final como uno puede ser perfeccionado y cómo es la dependencia inclusive de enseñanzas, de que a veces uno no se quiere sujetar a los papás o mamás, y cómo Jesús sí lo, sí lo hizo, y vamos a verlo en otros pasajes, vamos a ver en Lucas, eh, el siguiente, que es Los Ángeles y los Pastores, Lucas 2, 8 al 20. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo que será, que será para todo el pueblo. Y os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Gloria a Dios. Esto es: esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. 13. Y repentinamente apareció con él el ángel una multitud de las huestes celestiales que la que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos. Vemos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Que todos los que oyeron se maravillaron del, de lo que los pastores decían pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y, volvían, y volvieron los pastores, glorificaron y, alabaron, y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bueno, vamos a. Ok, veamos algo aquí bien importante. Dice: Los ángeles y los pastores. Es bien importante entender esto porque, eh, ¿cómo es de que Dios no solo reveló a María o a, o a algunas otras personas el hecho de que sus iban a hacer, Sino que realmente, eh, ¿cómo es de que Él manifiesta a los pastores o el mensaje que da? Eh, esto lo podemos ver como una, aparece en el libro de Apocalipsis que viene Dios y dice, ve y escribe al ángel que está en la iglesia de Tal y que a veces hacen referencia a los... Bueno, hay dos cosas. Uno, cuando hacen referencia de que el ángel era el pastor, uno. Y segundo, que eh, otros indican también de que, y pues, es, lo puedo ver yo válido de que un dice, escribe al ángel y el ángel se encarga de decírselo al pastor. Y vemos este ejemplo aquí en, en, en esto, de que viene Dios y quiere revelar a los pastores eh, acerca del, del, del Mesías, y lo que hace es enviar ángeles para que les hablen a los pastores. Entonces vemos la jerarquía que se manifiesta espiritualmente acerca del anuncio de algo, como, como recalco, lo que aparece en el libro de Apocalipsis. Eh, pero hay algo bien importante acá, acerca del anuncio del Mesías, que es el versículo 8, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y es bien impresionante porque eh, no se lo dio a, a pastores araganes, no se le dio a pastores que andaban divagando, etcétera, sino que fue a pastores que estaban velando y están guardando las vigilias de la noche, cuidando el rebaño. Es decir, que si lo traslamos a esto, significa que hay pastores que están atentos a cuidar a las ovejas que están, y Él se las encargó. Y que a ellos les es propenso darles un mensaje de salvación, como en el caso de, de que dice acá, que se les presentó un ángel y, y dijo... Eh, no temáis porque hoy aquí os doy buenas nuevas de gran gozo. Bueno, vuelvo a hablar de las buenas nuevas. Así como Gabriel abrió las buenas nuevas, este ángel habla también de unas buenas nuevas. Dice que de gran gozo, que será para todo el pueblo. Le dan un mensaje a los pastores para que se lo den al pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Entonces, como recalco, es, estos pastores estaban vigilantes. Es decir, si vemos esta figura, eh, significa que si nosotros estamos atentos a cuidar lo que Dios nos, ama, nos, nos ha dado o, o delegado, en este caso, por ejemplo, si alguien es pastor y está atento a vigilar, va a recibir un mensaje en esa vigilia por estar guardando y cuidando. Eso puede ser la vigilia o guardar la vigilia de noche puede ser que estén orando por las ovejas, de Dios y Dios va por lo consecuencia va a dar un mensaje de salvación 9 eh, y aquí se le presentó un ángel al Señor y la gloria del Señor lo rodeó de, de, de resplandor y tuvieron un gran temor y esto es bien impresionante porque ya hemos visto constantemente en la Biblia y muchos pasajes que hemos tocado tanto los sábados como tres semanas acerca del mensaje de los ángeles y, y como de que en muchas ocasiones manifiestan un gran temor pero no sé no, no necesariamente es porque ellos tenga una mala apariencia sino es por el hecho de la impresión espiritual la impresión espiritual de gloria provoca que tengan temor porque porque están pueden estar en pecado pueden tener cosas eh, impresiones espirituales demasiado grandes y eh, por eso es la dice es eh, servida que va con temor y alegrados con temblor y esa misma presencia provoca el temor eh, y también como dice acá, y lo rodeó un resplandor, que es una gloria de parte de Dios, sí, pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy buena, eh, buena nueva de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador que es Cristo, el Señor. 12, esto os servirá de señal y hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Entonces vemos como el ángel también les da una señal de decirle a nosotros también cuando Dios nos anuncie de Jesús, nos hable de Cristo, va, a veces nos va a, um, nos va a dar eh, señales. En este caso le dio una señal bien sencilla. La señal era, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Si se encuentra es algo bien, bien sencillo, o es sea, una especificación que Dios puede dar. Inclusive si Dios a veces nos envía a dar un mensaje, Dios quiere que tengamos una visitación, etcétera. Él también nos va a hablar y nos va a dar indicaciones acerca de qué, te, qué debemos hacer o qué debemos tener esto, esto es un ejemplo más de muchos que hay en la Biblia. Por ejemplo, el que puedo conocer es cuando Dios le dice a, a Jeremías que vaya a la casa del alfarero. Le dice, Jeremías, ve a la, levántate, ve a la casa del alfarero y allí te haré a oír mis palabras. Entonces, cuando Jeremías va al lugar, a la casa del alfarero, después vino palabra de Dios sobre ese lugar, sobre Jeremías, y le habla de otros términos. En este caso igual. Viene Dios, le habla a los pastores de algo. Y les da una señal, estas, esto tenés por señal, levántense y vayan a donde está el Mesías. ¿Y qué les será dado por señal? Que está envuelto en pañales o en un pesebre. Entonces, bien, como le digo, es bien sorprendente porque mucho de lo que se habla en la Biblia es, es de un Mesías, un rey que va a venir, que va a gobernar, pero vemos que, que toda esa, esa promesa de salvación está envuelta en un pequeño niño que prácticamente está indefenso de alguna manera. Tiene que ser envuelto prácticamente por José, y tiene que ser puesto en un pesebre que no puede ser más que moverse, llorar o reírse, etc. Y cómo Dios guarda, no solo por medio de, de eh, José y María, sino ahora envían a pastores que también guarden y vean y contemplen la, la salvación que se ha dado a conocer. 13 y repentinamente apareció con él con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. 15 sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido que el Señor nos ha que el Señor nos ha manifestado. Entonces, pues miren la impresión del mensaje. Si hay una búsqueda de nosotros por conocer al Mesías, si hay una búsqueda de nosotros de, de estar guardando lo que nos ha dado, él se va a manifestar con revelaciones, con manifestaciones, y para darnos un mensaje, un mensaje de salvación. 16. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Entonces, prácticamente la buena nueva de que, que Dios les dio a ellos, los pastores fueron a decir la buena nueva. Eso también nos deja ver que, hay, que Dios a veces va a decirle algo a alguien porque sabe que esa persona va a llevar el mensaje. Por la manifestación tan gloriosa, uno de la, del mensaje de la buena nueva, de gozo y salvación, que es el Mesías en la tierra, y por consecuencia también la manifestación de las alabanzas y todo lo que ellos manifestaron, y ellos, para que ellos lleven el mensaje de que el Mesías, el Salvador, vino. Es decir, de que el hecho del, del nacimiento de Jesús o porque a veces uno solo piensa de que en su manifestación de ya de 30 años comenzaron a conocer de que era el Mesías, sino que desde pequeño ya se sabía que él era el Mesías, que lo estaban anunciando, que lo estaban proclamando, pero su manifestación no fue hasta un tiempo, hasta una edad más adulta. Es decir, que podían haber personas, eh, o sea, imagínense que, que hubiéramos estado nosotros en ese tiempo. Podríamos eh, caminar prácticamente. Tal vez él hubiera podido ser amigo de alguien, bueno él es el Mesías. Que cuentan la, la historia de que se le fue anunciado a pastores que lo señalaron que él era el Mesías, que habría de venir. Personas que creían, personas que no creían. Eh, desde ya había desde pequeños y que él, el que en la comunidad prácticamente andaba, él, eh, tal vez la por ejemplo, la mamá iba al mercado y tal vez Jesús eh, sí iba con la mamá. Y ahí está el Mesías, ¿no? y está entre sí y entre no con respecto al Mesías, pero hay un anuncio del Mesías desde, desde, desde temprana edad. el 17 pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón algo bien importante que yo siempre he visto y que se, se muestra mucho en María que dice, dice estas palabras siempre guardaba, ma, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón algo así como, bueno, eh, no entiendo, no logro comprender. Ya vimos eh, estado que meditar también significa eh, pensar detenidamente para entender las cosas. Y es algo que regularmente yo he mencionado cuando, cuando hablamos de, de leer la Biblia, que le he dicho que, bueno, lean aunque no entienda. Y alguien dice, no, es que ahí, la Biblia dice que hay que leerla para entenderla. Y es cierto, hay que leerla para entenderla, pero también yo la tengo, la tengo que leer aunque no la entienda porque sé, como ya lo he mencionado varias ocasiones, que si yo leo y no entiendo, es una gran gloria porque me va a permitir clamar a Dios y por consecuencia Dios me va a enviar una respuesta. Como lo parece en el libro eh, Hechos, cuando habla con el Eunuco. El Eunuco no entendía lo que sabe, no, ente, no, no entendía lo que leía, pero el Espíritu Santo, por saber la necesidad de leer, uno puede entender lo que lee, le envió a un Felipe para que le explicara. También vemos en, cuando Jesús les habla a los discípulos, y dice que les abre el entendimiento para que la comprenda porque ellos no entendían. Entonces el hecho no es no entender. Porque si yo no entiendo, Dios me va a dar entendimiento, porque estoy clamando por ese entendimiento. Entonces en este caso María, también ella no entendía muchas cosas, pero las guardaba. Es decir, yo no puedo entender algo, pero lo puedo guardar y meditarlo para luego entenderlo. Entonces cuando uno lee la Biblia, aunque uno no entienda lo que está leyendo, uno puede guardar esas palabras en el corazón para meditarlas y luego entenderla. O que el Espíritu Santo nos envíe a alguien, o el mismo Espíritu Santo nos explique para entenderlo. Por eso siempre he dicho, lea la Biblia sin, aunque no la entienda. ¿Por qué? Porque se va a manifestar la petición de entendimiento, se va a manifestar de que Dios pueda abrir el entendimiento, o se puede manifestar de que uno lo guarde en el corazón y, y Dios y no, nos va a servir para meditar y poder entenderlo. Eh, muchas cosas con eso, ¿verdad? Pero no pongamos de excusa eh, que no entiendo la Biblia para... O sea, no, no leo la Biblia porque no la entiendo. Sino que el mismo entendimiento nos va a ser dado mientras vamos leyendo. Eh, 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de los que los pastores les decían. Pero María, pero me dijo que lo copié dos veces, ¿no? Eh, 17, 17. Permítame, porque esto no me di cuenta que lo copié dos veces. Veamos. Yo quiero ver, perdón. Perdón ahí por la? s 2. Ok, dice... porque okay, esto fue lo que no cogí. Y vamos a ver aquí. Sí. Okay, ahí estamos. Perdón ahí la interrupción, no me había dado cuenta. Porque okay, dice, vieron pues eh, apresuradamente, vinieron pues apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño costando el precio, era la señal, la marca de la señal. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Okay, eso ya lo vimos. Y todo lo vimos María guardando metiendo en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto como se les había dicho. Entonces, si se dan cuenta, es bien eh, esto porque el mensaje de la enmuela nueva, nueva era de gozo y cuando ellos ven la manifestación de esa promesa cumplida que prácticamente los ángeles le dieron, ellos se alegran en gran manera porque también recordemos que ellos tenían una esperanza bien marcada de la venida de Cristo y que los, ellos, los, prácticamente todas las personas en ese tiempo, eran instruidos prácticamente para reconocer al Mesías. Ellos tenían una larga espera. De, de la venida del Mesías o sea, era algo constante en ellos por la esperanza de salvación que Dios había otorgado, es decir, desde el momento que Moisés dijo que iba a, se iba a levantar un profeta más grande que él, ellos ya estaban a la espera de, de ver esa, esa promesa de que, el me, de que un profeta como él se iba a levantar más grande que, que Moisés se iba a levantar desde ese momento estaba la, a la espera. También el hecho de, de indicar de que iba a venir alguien como David, el linaje de David, que iba a tener un, un reino eterno, ellos estaban prácticamente atentos desde ese momento a la esperanza de ello. También a través de, vemos en Avila Isaías, que eh, eh, lo habla bastante acerca de la venida del Mesías, del reinado eterno, etc. Y cómo es profetizado Isaías y prácticamente esa esperanza y gran gloria que Dios prometió, están en una gran esperanza de ello. ¿Y cómo vemos que a, esto, a estos pastores que están acá les es dado el anuncio de que el Mesías, es decir, de que todo lo que fue escrito en las Escrituras y las profecías que fueron dadas por medio de los profetas, ellos lo están viendo, están viendo su nacimiento, su origen, lo tienen a la vista al, al Mesías, aquel que iba a salvar a todos. Como en el caso, por ejemplo, de Josías, que también fue profetizado de esa manera y que aún siendo niño, eh, gobernó y reinó, entonces sí, fue de gran, de gran alegría, de gran gozo, un, una promesas de, de Dios a través de miles de años o inclusive de, de, de centenas de años para que, se logre, para que se logre manifestar en ese momento y ellos se, tengan la oportunidad de ver esto, el nacimiento de Cristo y, y la manifestación completa y el cumplimiento de las palabras que fueron dichas por el ángel. Y, se, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. La Biblia dice que no podemos dejar de, de decir lo que hemos vi, oído y visto. ¿Cómo se les había dicho? Okay, veamos lo siguiente. Presentación de Jesús en el templo. Ok. Entonces, eh, veamos Lucas eh, 21 al 38. Cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Veintidós, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al niño. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se le Dice en la ley del Señor: un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había dicho y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre están maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María. He aquí que este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará su misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Este, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y, a, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de okay, vamos Ok, vamos a hablar de esto. Así como, como pasa con, con Juan e. Bautista, que a los ocho años fue circuncidado y ponerle un nombre así mismo pasó con Jesús y era algo normal.
1: Entonces a los
0: ocho días vienen y circuncidan al niño a Jesús y le ponen por nombre Jesús. Y ese al cual, al cual había sido dado por el, por el, concedido por el ángel, ya hemos también hablado de que Jesús significa, es el nombre transliterado de en hebreo de Josué. Eh, Josué significa Dios de salvación. Y es algo bien importante, como ya mencioné, de esa transliteración, que al transliterar ya hemos mencionado que es cuando paso yo algo, de un nombre de, de un idioma a otro idioma, que a veces cambia, por así decirlo. Por ejemplo, Juan, inclusive en la Biblia se muestra que si ustedes en inglés ven la Biblia y miran Juan, no dice, en inglés no dice Juan, sino que dice John. Entonces, ¿cómo es que cambia el nombre, por así decirlo, de, de un idioma a otro? Pero aparentemente es el mismo, por ejemplo, Mateo, Matthew. Eh, Inclusive cuando uno lo traslada al japonés, por ejemplo, también hay palabras o sonidos que no se encuentran y, y no suena igual, o no se escribe inclusive igual. Entonces igual pasa con, con, con Joshua y Josué, o, perdón, con Josué y Jesús, y por eso mismo eh, eh, hay una, una como dijéramos, ese mismo nombre, por así decirlo. Y le pone por nombre de Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido El ángel eh, indicó que, que le pusieran por nombre de Jesús 22. Y cuando se cumplieron los días, días de la purificación, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, tobaron que abriera la matriz será llamado santo al Señor y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tortas y dos palomitas. Vemos que ellos también buscan cumplimiento a la ley. Eh, eso significa que. Teniendo inclusive a Jesús no significa que nos olvidemos de cosas que Dios dejó. Eh, 25, con, bueno, a, perdón, vuelvo a recalcar lo que mencioné. No estoy diciendo que se cumplan la ley de Moisés. Estoy indicando de que hay cosas de que deben ser hechas a Dios, siempre como la alabanza, la adoración, etc. Eh, pero que tenemos que aprender a qué, de, qué sí tomar de lo que Dios dejó. Porque no podemos estar en este tiempo presentando palominos en, en aspectos físicos sino en aspectos espirituales. Veinticinco, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Eso es algo bien impresionante por la promesa que recibe Simeón. Eh, no conocemos hasta el momento a otra persona que, que haya tenido una manifestación como la tuvo Simeón. Y es bien impresionante también ver cómo lo ¿Cómo se menciona lo que él esperaba? Porque dice que él esperaba la consolación de Israel. No habla de la liberación de Israel o la manifestación del imperio, sino la consolación de Israel. También dice características de él que dice que era justo y piadoso. Y también dice que el Espíritu, está, el Espíritu Santo estaba sobre él. O sea, que esta persona era bien entregada al, al Señor. También como se menciona con Zacarías, dice que han habido personas consagradas a Dios Tal vez no han tenido la manifestación de profeta, por así decirlo, o algún otro nombre característico, pero son entregados plenamente a Dios, como en este caso Simeón. Ya vimos a Zacarías, a Elisa, que eran entregados, que eran justos, dice a Dios, que cumplían todos los mandamientos, etc. Eh, en este caso Simeón dice que era justo y, y piadoso y que esperaba la conoceración de Israel. y El 26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese el ungido del Señor. Pero, como, como recalco, o sea, no vieron la manifestación de un Jesús ya predicando, o un Jesús ya resucitando muertos o sanando, sino que ven prácticamente Simeón ve a un niño, a, un, a alguien que acaba de nacer, que lleva ocho días de nacido. Y que, y que como este, eh, él se prácticamente eligieron que iba a ver al Salvador, y lo ve de niño, no lo como recalco, no lo vio predicando, no lo veo de otra manera y cómo él aún así se regocija que ese niño va a manifestar muchas cosas. Dice, y movido por el Espíritu, es algo bien importante también de que, cuando, que en muchos casos somos movidos por entes espirituales, en este caso fue movido por el Espíritu Santo, y tal vez él no se dio ni cuenta que fue movido por el Espíritu Santo, esas son cosas que nos, que nos pasan regularmente. A veces uno llega a un lugar y se da cuenta que fue cuando ya uno está hablando con la persona, etcétera. O, o cuando uno ve la situación, se da cuenta que el Espíritu Santo lo, lo guió a uno hacia ahí, uno no, no estaba ni enterado. Y eso es bien importante verlo porque a veces hay también tinieblas, que como a veces uno anda en, en cosas que no son correctas, las tinieblas lo pueden mover a uno a estos aspectos. Para, en este caso lo mueven al templo, otras personas no lo pueden mover a discoteca, lo pueden mover a cosas peligrosas, etc. Por eso siempre hay que estar orando para que Dios guarde y guíe nuestro camino. En este caso, dice que él fue al templo, fue movido por el Espíritu en el templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en su brazo y bendijo a Dios diciendo: "Ahora, señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra". Y entonces vemos la gran esperanza que pudo haber tenido este 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 hombre Simeón, la, el gran anhelo que pudo haber tenido Simeón de la venida de su Salvador. Este mismo anhelo nosotros tenemos que tener acerca de la venida de Cristo también cuando, cuando Él va a venir. De tener una esperanza de consolación como la tuvo Simeón y la promesa de poder verle a Él. y Dice, ahora Señor, despide despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Es algo bien impresionante porque Él ve la salvación de Dios. Porque han visto mis ojos tu salvación. Qué gran esperanza pudo haber tenido Simeón acerca de poder ver la salvación y la consolación de Israel y conformarse con ver el nacimiento únicamente de esta salvación. Pues es importantísimo ver cómo personas se convierten al evangelio y ver ese nacimiento, ver que esa persona puede ser utilizada grandemente. Por eso y nosotros alegrarnos porque la manifestación del Santo Dios va a estar en esa persona. Y dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Han visto mis ojos tu salvación. Oremos como Simeón para poder tener y poder ver su salvación constantemente. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles. Y gloria de tu pueblo. Él comienza, Simeón, a indicar también la salvación de los gentiles. Que pues en muchos casos vemos de que los judíos no querían. Que fueran incluidos o no pensaban que iban a ser incluidos entre esa salvación y Simeón desde ya lo está profetizando y hijos eso y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía, es decir o sea, el ángel, un ángel viene y les dice a ellos que van a ser un Jesús y cómo es que aún así a pesar de, de ellos saber que hay un salvador a pesar de que ellos leyeron las escrituras de que cada vez que iban a la sinagoga y hablaban acerca de un Mesías que habría de venir, y que ellos lo estaban chineando, que lo tenían prácticamente en sus brazos, y que están hablando de, de, del Mesías, del, del Rey que iba a venir, y, y lo tenían cargado, inclusive vez, María iba a la sinagoga y tenía a Jesús en, en, dentro del vientre, y, y cómo hablaban acerca del Mesías que habría de venir, y como que tal vez no pasó mucho, y, y en este caso viene un, un semeón y comienza a hablarles, y se sorprende de todo lo que se dice, es decir, a veces pasa eso con nosotros, vemos a, a, a nuestro Salvador, pero no nos damos cuenta de toda la gran maravilla que nuestro Salvador representa y de toda la gloria que se da acerca de Él. Es decir, podemos ir tal vez a alguna iglesia y una persona habla de Él y nos quedamos maravillados de lo que Él conoce de Dios. Podemos ir a otra iglesia o inclusive leer la Biblia. Vemos a un Isaías, vemos a un Jeremías, todo lo que habla acerca de Él y nosotros podemos quedar sorprendidos aún y siempre poder quedar sorprendidos de las maravillas que hay acerca de Dios. 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicho. Nos vemos algo bien importante también que habla la Biblia acerca de esto, de cómo le dice esto. Porque este está puesto para caída y para levantamiento. ¿Cómo así que si es saber por porque está puesto para caída y para levantamiento? Porque como recalco es eh, que hemos hablado también de que eh, él al vivir una, un, predicar una verdadera verdad muchos que no creían o que muchos que no andan en la verdad pues eh, fueron en contra de él y por consecuencia fue causa de caída pero no porque él la provocara de, de andar haciendo que caiga la gente sino que realmente él, a la hora de predicar la verdad manifestó que otros cayeran y también de que otros buscaran un levantamiento por medio de la verdad y, 35, y una misma espada Traspasar eso mismo para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Y era una viuda, hacia, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Entonces vemos como el recalco, vemos el anuncio del Evangelio desde temprana, desde temprana edad con, con Jesús, de cómo es, comienzan a hablar de él, de que él es la salvación, que él es el Salvador, y cómo esas manifestaciones continuas. Y vemos en este caso que dice que estaba también allí Ana, profetiza, hija de Fanuel de la tribu de Hacer, de edad muy avanzada, y pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Y era ha viuda vivido hacía 84 años. Vemos que esta señora tenía un, eh, tuvo bastante tiempo realmente en su viudez. Pero dice que él es algo bien importante porque dice que no se apartaba del templo. Si de noche y de día como ayunos y oraciones, entonces aquí nos dan específicamente una manera de servir a Dios, como ya lo mencioné anteriormente. Es pura comunión, porque estar en el templo significa la presencia de Dios y estar en ayunos y oraciones. O sea, el nivel de servicio que esa señora manejaba, pues, no era ni siquiera, como le digo, eh, el hecho, por ejemplo, de cuidar un carro, cuidar una, eh, un baño, servir en la tienda, etcétera, No, sino que es el hecho de que servía a Dios a través de ayunos y oraciones. Pues aquí nos dan una clave cómo servir a Dios, con ayunos y oraciones. Si alguien quiere servir a Dios, puede imitar a Ana a través de orar y ayunar está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Imagínense una señora anciana hablando del, de que hay una redención, que es Jesús, y está hablando del niño. Y está diciendo, miren, ese es el niño, ese es el Salvador que ha de venir. Ella comenzó desde, desde en su vejez a hablar de la salvación de Israel, hablar de la buena nueva de la salvación. Es decir, que nuestra edad no nos impide hablar de la salvación de Israel. Por si alguien dice ahí de que está muy anciano para predicar el Evangelio. Podemos anunciar la salvación de Dios incluso en nuestra vejez. Porque es de gran gozo de no quedarnos callados, porque el gran Salvador está entre nosotros. Y damos gracias a Dios por estas enseñanzas a, a través de estas dos personas, porque las dos son ancianos. ¿Y cómo es que Dios le enseña? Vemos, o sea, veamos, veamos lo impresionante que es este anuncio. De cómo de que Dios anuncia el, el nacimiento. Primero al, a María, José, a la familia, etcétera. Cómo Dios anuncia el nacimiento a pastores. Y cómo Dios anuncia el nacimiento a ancianos. O sea, es algo bien impresionante. Dios como eh, respalda las autoridades espirituales. Recalco por los pastores y los ancianos. Porque son, Simeón y, y Ana eran ancianos. Y cómo Dios traslada ese, esa, esa revelación de conocimiento pastores y ancianos. Entonces nosotros debemos estar bien atentos a él, tenemos que tener una postura madura para que nos sea revelado el Mesías. Tenemos que estar vigilantes a la palabra, al cumplimiento de, del rebaño para que el, el, la revelación de la buena nueva se nos manifieste también, como lo que hemos hablado. Entonces eh, vamos a dejarlo a, acá. Primeramente Dios, mañana continuamos con las, eh, lo que continúa de, de Lucas capítulo 2. Eh, y pues eh, damos gracias pues por como rematamos el nacimiento de Jesús es bien importante pero no da, nos da la pauta para celebrar el su cumpleaños porque tampoco es bíblico eh, pero sí hay que como le recalco, hacer conciencia un poquito más meditar un poquito más en su nacimiento de todo lo que representa su nacimiento por supuesto ahorita estamos viendo el libro Lucas y ya hemos hablado de Mateo y Marcos y acerca de su nacimiento también, que también hablan de diferentes aspectos, como la muerte que iba a manifestarse. Pero, como recalco, veamos también la fragilidad, por así decirlo, que tenía un, un bebé como Jesús, que tenía que ser cuidado y guardado por María y José. Y que fue, también recibió profecías, como, como, como Juan el Bautista recibió profecías. Y que hay, hay una gran gloria, había dos glorias prácticamente en ese tiempo, Juan el Bautista como bebé y también Jesús como bebé, y ambos, sobre ambos, hubo manifestaciones proféticas y profecías dando en, a entender que iban a, Juan el Bautista iba a dar lugar a um, señalar a quién era Jesús, quién era el Mesías, o sea, cómo él prepararse para anunciar el Mesías y cómo también desde, desde temprana ya se estaba anunciando a través de pastores y a través de ancianos la salvación de, de Cristo Jesús. Entonces debemos estar bien atentos nosotros también a, a buscar esa madurez, o sea, un anciano manifiesta madurez y sabiduría para poder también nosotros anunciar al Mesías eh, entonces Dios los bendiga a todos Dios los guarde, oremos para cerrar este tiempo para el nombre de Jesús te damos las gracias por este tiempo que nos has dado, ayúdenos por favor a poder estar pendiente de tu palabra a poder honrarte, alabarte y bendecirte y que bendigas a cada uno de los que nos escuchan eh, ayúdenos a conocer más del nacimiento de Jesús para comprender la gran gloria que se manifestó eh, en, un, en un pequeño niño eh, un niño puede ser frágil y dulce y también con algunas cosas que, como necesidades, ¿verdad, padre? Que él no tenía, no podía cambiarse, no podía hacer nada, pero eh, que prácticamente fue sujeto desde bebé, aunque por un bebé no alega, pero sabemos de que tú pudiste ser cuidado a personas como José y María, es decir, que si tú nos has puesto a hijos para que los cuidemos, ese, no sabemos que ese hijo puede ser un profeta, puede ser una profetisa, puede ser un maestro o pastora, etcétera, ¿verdad, padre? Y que nosotros debemos cuidar a esa persona que, aunque esté en pañales, eh, puede manifestar algo muy grande de salvación de parte tuya, ¿verdad, Padre? Eh, eso es lo que entendemos y conocemos. Y que por consecuencia nosotros, como eh, podría ser para algunos futuros padres o unas personas que son padres, que se preparen constantemente para proteger a, est a esta persona que va a manifestar una salvación de parte de Dios. Así que te agradecemos, Padre bendito, te rogamos por pastores y ancianos sobre las personas, sobre los niños, eh, de las que personas que nos oyen, de los que están acá, de todo lo, lo, alrededor del mundo, para que bendigan a esos niños, ya sean pastores o ancianos, que bendigan a esos niños, para que sean guardados y recimentados en la fe y que le den palabra de profecía también a los papás, para que les den eh, cuidado acerca de de cómo guardar al niño y lo que puede acontecer en el niño, como en el caso de aquí se habló de Jesús, porque me imagino yo que María estuvo orando por, por Jesús acerca de las palabras, todas las palabras que se hablaron acerca de él, y que también ella lo meditaba como la, tu palabra lo hizo. Te agradecemos Padre, bendicimos a todos los que están acá, te, te, te pedimos perdón por cualquier falta, y bendice y guarda a cada persona que está aquí. Eh, Dios los bendiga a todos, en nombre de Jesús, amén, y amén. Eh, gracias por leer con nosotros, Dios los bendiga primeramente, Dios nos nos oímos el día de mañana y que Dios bendiga y guarde sus corazones en Cristo. Jesús.